0: 大家好，我是娜娜，欢迎收听《q u e r o l o g y 的 Podcast 节目。今天的节目中邀请到的来宾应该算是我的网友，因为我们没有面对面的见过面哦。那最早的时候，我知道他这个人是在318运动期间的时候注意到他在帮忙做日文的翻译，然后后来又很有缘在脸书上加了朋友。他的名字是刘林君。目前他是大阪公立大学人权问题研究中心的特别研究员，以及明治大学的兼任讲师。那本次为什么会邀请他来上我们的节目呢？是因为他的日本伴侣柴口真宽先生参加四月底日本的地方选举，当选了爱知县议员。那么这也是当地首次有公开出柜的性少数群体当选。我因为跟 Cookie 就是刘林君是连友哦，那看到这个过程之中有许多的波折，所以就想要趁这个机会邀请他来上节目，然后我们广泛的来聊一聊性少数在日本参政跟倡议的一些情况。Cookie 你好，就请你先跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是刘林君。呃，我先纠正一个问题啊，是那个他是爱知县的高滨市的市议员
0: 啊、哦。对，了解，不是县议员，是市议员。
1: 是市议员，对、嗯、我们是一个非常非常小的城市。对，嗯、然后呃，我是刘林君，我现在住在日本中部的爱知县高滨市，它是一个非常非常小的，以以农业以及传统工业为主的城镇。然后我住在这边第三年了。嗯，然后我现在。主要是在日本的大学做研究，兼任讲师以及呃自己生命的研究。那我的研究的专长是台湾以及日本，包括华语圈的同志文学、同志相关的文艺作品以及那个社会运动之间的关系的比较。这个跟我的生活也蛮有蛮蛮相似的，蛮有关系的、嗯。对对对，所以蛮有关系的。所以就是呃，我有时候都分不清楚自己在做研究还是在做生活呢。那关于呃柴口正宽当选的这个事情，其实是他在今年的四月二十三号举行的呃日本的呃地方选举，那有百分之二十五的地方自治体在这一次的选举里头选出了他们的呃市町村的长官，反正就是地方的这些议议员或者是长官那样子。嗯，那柴口正宽这一次在爱知县高滨市代表日本共产党、啊，然后在。嗯十四名里头选做第十二名，他票率其实蛮低的，所以票也不高，七百零五票而已。嗯，那他就当选了这一届的这个市议员，那任期到二零二七年。嗯 okay. 刚刚娜娜有在讲到，就是我从三亿包开始，那个时候男朋友还在台湾，另外就是人就是换人了，你知道，所以是讲到这边，每<笑>次要讲到这件事，跟前男友其实也上了蛮多报道啦、啊、电视啊什么的，所以其实就是就是现在就是人人生有很多就是你不太愿意面对的黑历史啊，就是然后他说那他都<笑>都记载在各大网站上，所以我是也知道自己就是就是我现在已经就是放飞人生的这样子，对那<笑>就没有办法。柴火他本来是一个非常很在地的人，他做卡车司机，嗯，他开了二十几年卡车，人生的一半时间在开卡车。但是卡车司机对政治，或者是对这些生活、这这政治也有很有担当啊，也忧骨忧名啊。所以他就在四五年前吧，五年前吧，加入了这个日本共产党。其实刚入党没多久，那就问他说要不要来选。是议员，嗯，那个时候后来他没有出来选，就是因为我们的上一任这个议员也是共产党议员，他就再次出马，那他那他也选上了嘛，嗯，然后就是这个议员的第七任任期，嗯，他选第七任了。到了这一次选举的时候、就是二零二三年的这次的选举，那二零二二年的时候就去年又问我们要不要选，嗯，那那个时候我其实就比较，其实是持一个比较保留的态度，为什么呢？因为我觉得。我觉得就是他，他可能有点还没有准备好。嗯，我一开始这样觉得，而且其实二零二二年的时候，就是去年的四月，我们很努力的去推动了这个高兵市的这个同性伴侣制度，一个很小，我们高兵市也才五万个人而已啊，五、嗯、万人的同性伴侣制度，那就既然推成了，那推成的原原因其实就是这个共产党的这个前任的议员这个老太太啊，嗯、她。其实不太认识同性恋，但是他说他人生中第一次看到同性恋就是我们两个啦、嗯，那呃那他就觉得说应该要推动嘛，所以他就他就有明明明明理来暗理来做了一些帮助这样子，嗯，所以就这个老太太其实也是也是很感谢他，那呃说实在不见得需要被什么认同，但是他既然有一个制度，那我们就利用他嘛，所以我们就去登记了，嗯、那登记的时候就被采访啊干嘛的，所以其实如果他一出发、啊、竞选。就等于是得出柜了，啊、不出柜不行了。但是我我我有点担心他，他也没有想到要出柜这件事情、嗯。但是为什么事情突然转变成是会让他出来选？其实会出来选是老太太出来就身体检查嘛？那检查出了那个肾脏上面呢长了一个六公分的肿瘤啊。
2: 嗯
1: 嗯,嗯。那这个就是其实是日本的这个乡下的一些左派政党的一个。呃，苦境啊，因为他们他们过去在这些乡下都有一些基本的党组织，但是在年轻人对于政党没有兴趣，有兴趣也都去，都是习归或倒兵去参加这个自民党或是公民党、嗯，但因为在日本就乡下大家不愿意当反对党，当反对党人家就觉得你是来乱的嘛，来造成大家困扰的嘛，议会。不需要监督什么的，反正事情都很好，只要跑個跑个流程，盖房子什么都很顺畅，你干嘛再出来监督，干出来闹呢？所以其实大家都不愿意参加，呃，反对党，对，参加在野党的这个政治、嗯。那所以几乎所有的在野党在乡下都是老先生、老太太。嗯，我们在这高斌是这个党部，除了他以外，有一位三十几岁的年轻的。男生，但是他的他他有两个小孩要养啊。嗯，现在日本的这个经济不稳定，他两个两个人都工作，两个养两个孩子还是不太够的。嗯，那这我们的市议员薪水很很低。嗯，各个地的县的薪水其实不太一样，但是我们市议员是薪水低到只比大学毕业出来没没好多少而已。嗯，我们当时我们就觉得没有再年轻的党员了，再往上都是七十几岁、八十岁的党员了。没有党员可以出来竞选，那我们就觉得说，那总不能这个党，日本共产党也帮了我们这个伴侣制度，那总是不能让这个一席席次没有啊。我们赶快在这四年找一个呃培养新的党员，或者找一些新的愿意来服务的朋友一起来做。那这四年得接下来嘛，嗯
2: ，所以那
1: 他出那他就,那他,就他就出马竞选了。其实选举的过程就蛮辛苦的，因为。他也不是这附近的人，他本来是爱知县隔壁的三重县的人、嗯，所以你知道，就是日本，日本跟台湾也是一样，就是你知道，就是有个村，就是长这都、個、都这个姓。我们这附近也是有几个大姓，那柴口这个姓氏在这边根本没有人听过，这个姓氏太新了，新到没有人认识。尤其是日本在选举制度上很奇妙，他们必须要。不是像我们常用盖章的，它而是说是像有些国家用电子的去画、嗯，对不对、嗯？日本的选举是要用手写出你想支持的，嗯、不管是哪一个国家选举都是一样、嗯，你要用手写出你支持的这个呃候选人的名字，至少要写出姓、嗯。那所以这个姓连听都没听过，就很难被写出来、嗯。所以，所以你知道，连选举这件事情是非常非常痛苦，而且我而且我们这边高龄化的人也增加，让他们背把名字背起来都，我们花很多力气让他们把名字背起来。嗯然后柴口这个人的名字，在日本这个眼里头，其实非常不好记的名字
0: 。哦，这边这边，我想岔一下题。所以，像我我去日本玩的时候，就会注意到很多竞选海报上面，候选人都会特别把自己的名字，不是用汉字，而是用片假名写出来，就是因为这个原因吗？
1: 没错，哎、欸，你哎、欸，这个你真是太厉害了。没错，就是那么一回事、嗯。因为像柴口啊，其实你用手写是可以的，但是因为我们这一区在。四年前，嗯，他今年退下来了。四年前，自民党的议员有一个叫柴田，哦，然后那个口跟田长得很像，对，所以我柴口就知道被迫放弃了他应该还蛮好写的那个汉字的姓、嗯
0: ，我们就只好
1: 把他变成平假名
0: 。嗯，对。好，那我现在想要把话题就是稍微拉回来一点点，因为其实刚刚听 Cookie 的形容，就大概也可以嗯想象得到，就是在高兵士，这是一个。气氛比较保守的地方，而且很有可能，日本有很多地方都是类似于像这样，就是一个比较保守啊，比较封闭啊，然后可能也不是很能够接受外来的人。那也就是说，我相信这一次的选举，其实这个过程之中，加上因为你们是公开的同志伴侣，可能遇到了很多的困难。那有发生任何你担心的事情吗？因为你刚刚提到说，你担心你的伴侣还没有做好这种，呃，全面公开出柜的一个准备，所以选举的过程中有发生类似的事件吗
1: ？我们一开始贴出了。呃，跟这个另外一位参议员的这个联名海报，因为这个是日本法律的一个规定，就是不能够，嗯，这么快去做选举的宣传、嗯，所以贴了一个联名海报。那贴出来联名海报上面，我们那个时候就觉得说一定要放这个彩虹旗，所以我们就放了彩虹旗上去。嗯，那结果呢，隔天就被发现，在这个田的这个灌灌溉水稻的这沟边呢，有有被撕下而且被烧掉的这个海报，嗯，的残骸，嗯，不知道究竟是他讨厌共产党呢，还是讨厌。统一下这个彩虹旗了，但是共产党最讨厌是很长久的事情，也没有人撕他呀。嗯，就是共产党虽然大家可能没有那么喜欢，但是不至于撕他。对，所以我们就在想说，到底但其实蛮恐怖的，因为我不知道恶意是针对谁来的。是，其实曹又说他平常其实以前在做开卡车的时候，他晚上很晚才回来，然后白天又很早出去，所以其实他在镇上其实没有损多人認,认识他。嗯，所以不是他个人、啊，不是他个人的恩怨。那就不是共产党，就是那边彩虹旗啦。嗯，那这件事情其实蛮恐怖，因为其实虽然说共产党在这边，呃，势力已经蛮微弱的，但是在一九七零年代劳动运动起来的时候，共产党这边以前还是有三三十四亿元的，所以其实大家对共产党虽然说没有那么有好感，但是不至于到就是把人家票撕，把人家那个海报撕下来啊。嗯，这个很恐怖啊，那个时候我们非常非常害怕。嗯，那你可能知道，就是统一教会在这一两年的日本政治就是出现状况。那统一教会其实他们就是打着反同反呃女性自主的这个相关的这个权，然后跟自民党合作嘛。嗯，统一教会的他们就有一些反对共产党的文宣跟车子，就不断的大量的在这个选区都发送。那日本的选举是这样子，你选举只能在规定的期间内选举，但是你反选举就是你要搞让人家落选是可以。随时随地搞的，而且没有所谓的上限限制。Oh. 然后他们就有一个叫做“国际圣共联合”，就是反共产党的联合。那这个东西其实背后就是这个统一教会嘛，就是这个邪教嘛。嗯、那他们就到处的发散、嗯。那统一教会的一个教会在整个高滨市的市中心，市里头最大的这个呃超市的隔壁，你知道吗？嗯、所以所以他们就到处散发相关的这个文宣，然后。宣传车也就是一直在我们那个家，还有我们那个本来签一个议员的家，在比较靠北、靠呃镇上的另外一侧，然后就一直在那边绕啊绕啊绕，每天绕啊绕啊绕。然后你也听到一些，比如说是在说不要投给同性恋啊什么的，应该是有一些耳语、嗯。基本上所有不利的状况都发生
2: 了
1: ，嗯，所有不利的状况都发生了。是所以这这次的呃选举的那个。投票率掉了百分之四，那去上次投票率百分之五十，所以百分之四几乎是将近掉了百分之十。上一届选举老太太拿了一千票，这是只拿了七百票，嗯，所以其实票数是还在往下掉的，但是勉强接下这个议员了，嗯，但是我觉得也未必不是转机啦，就是这一次没想到他当选之后呢，就获得了呃，包括日本跟国内外媒体的这个呃。算是友善的报道，<笑>所以或许那他个人的这个知名度就，其实这一次选举为什么我很努力做，就是因为我相对于他来讲，我的知名度高很多。我在学校被很多媒体采访过，然后我在学校是教书的，然后我而且我大学老师这个形象就蛮不错嘛，所以。所以就是，我就也是尽极尽所能的去利用我弟的那个形象加分，这样来帮这个，因为他的那个知名度比较低，然后大家可能对于说，哎、欸，那一个开卡车的人是为什么要来？当然，这个我觉得是你显然是一个职业歧视嘛，嗯，对不对？为什么开卡车的不可以？嗯，来来选议员呢？<笑>对对，但是就是利用所有的可能去帮他选举。那之后他就那选上之后，其实陆陆续续就有别的媒体也来了嘛。那我觉得这个也是。呃，或许就是接下来也也会有转机。那这一次其实还蛮不错，的是我们在做一些宣传的时候呢，嗯、我们有时候去公园演讲啊，然后那个公园的同学就会小高高中生就会来，或者小学生就会来，啊、然后我们就会就给大家上课嘛、嗯，为什么要选举？我们现在选这个是选什么选举？为什么选举呢？那这个议员可以做什么呢？嗯、日本有很多学校校规是。还有很多很奇怪的规定，比如说你的那个内衣的颜色只能选白色跟黑色啦，嗯嗯、又或者是比如说你的袜子颜色只能选白色跟黑色啦，嗯、你鞋子只能买鞋子只能买运动鞋，不可以买有跟的鞋子啦。那这些其实莫名其妙的校规都是有的啊。啊、嗯。那我们就有在政策有就讲到说我们要把这个校规来我们这个。呃，黑心校规啊，来改一些，做一些改变啦、啊。嗯嗯，就有同学来听，然后有同学就点头，然后也有一些同学看会过来看，然后欲言又止的感觉，就在想说他是不是可能也是同性恋吧、嗯，或者他可能也对自己的性向有一点迷惘这样子。嗯，那你就其实看就有点难过，就是如果如果是一个可以公开的社会，或许就不至于弄得要听还听怕怕的。是。我们除了同性恋是同性恋以外，也就是一般的选举出来的人。对
0: 对,对那其实聊到这边的话，我也想，嗯，我会好奇，就是从刚刚一直到现在，我们都提到，就是日本共产党，可不可以大概跟我们介绍一下？比如说，日本共产党在日本的政治圈来讲的话，没有错，它是一个左派政党，但它有没有什么比较？呃，明显的政治的一些理念，或者说他们这几年着重在宣扬的一些政策是什么，让我们可以对他有一些了解
1: 。日本共产党其实他们有一个很特殊的标志，叫做战前跟战后唯一的政党。为什么呢？因为日本共产党是在1922年成立的，那在经过战争后。还是同样一个政党名，<笑>那为什么呢？这我们都知道，在二次大战的时候，在1 9 3三年代以后，其实就有对于这些左派政党有很多取缔，像最有名的可能是这个呃小说《谢公船》的这个作者、嗯、叫做小林多喜二，嗯，那小林多喜二是一个很有名的左派的作家，那他他就被警察抓去之后，在那个拘留所被虐待，然后回来之后没多久死了嘛。他是被虐待致死的一个作很有名的作家。那他也是支持共产党的。那呃，其实我们在战前就有很多人因为支持共产党的掉了没了性命。那到了战后，日本共产党依旧存在，但是接下来就变成是跟中国共产党有没有关系呢？那本来共产党是有这所谓的一些的国际的连接，但是到了后来，苏联想要来夺权，嗯，把甚至派人过来夺权了。那这个夺权弄到最后失败了，所以到最后其实像日本共产党他们就党规是。非本国国民，那实际上不能够入党。的
2: 啊，
1: 对，那所以就相对之下，变成一个就是真的是在在地，变成一个真的是有在这个国内政党。是那他跟其他的国家的共产党或是劳动党有没有有没有关系呢？还是有，还是固定有每年的这个这个全世界的共产党、劳工党的这个大会，
2: 嗯
1: ，还是有的。对，但是他们跟包括苏联的或者是后来的中国共产党也好，在其实他们的政策就是越走越远，甚至在比如说像刚刚这个共产党的功能的这个党的大会上面，他就就批评说，不要打着共产党旗做这个事情，大家都很困扰。嗯，所作为共产党，你不就是应该要呃真正的支持共产主义，真正的支持这个所有的人权相关的活动嘛？你人权相关的这样，你怎么可以无视人权？他们其实就在大会上面去敦促这个中共产党，你要注意人权、啊，你不能够老是把这个新疆啊、香港啊弄得乱七八糟的、啊。嗯。另外一方面，最近共产党比较大的转变可能是什么呢？呃，首先是关于台湾问题。
2: 嗯
1: ，基本上全世界所有的主要国家的主要政党都必须要接受一个中国原则。对，<笑>那国民党也不例外。嗯，他们也不例外。但是共产党他就是，共产党在2001年的时候，就是前一个党主席叫做不破则三。不破则三他在他在2001年演讲的时候还认为说要一个中国原则来解决这个台湾海峡的问题啊。嗯，但是。其实到了二零二零零零年，这个现在的新的委员长叫做自卫，呃，自卫和夫。嗯，自卫委员长他就认为说，他的后来后就是说，委员长就说，现在中国你在解决什么领土问题之前，你先解决你目前的领土的人权问题。你没有你没有解决你目前领土的人权问题，你有什么资格谈这个领土？嗯，那再来是其他领土，让你说台湾什么，台湾什么，香港什么，就是所有的人民都应该有自己可以主张自己的那个权利啊。嗯，对，所以你呃，台湾问题就是。以以尊重这个著名的这个意识、意意志的原则，嗯，那这个他，你这就是你知道，所有的主要政党也只能讲到这么白了，
2: 对对
1: ，当然也不能不跟中国打交道嘛，中国毕竟是全世界所有国家的最大的这个贸易的这个对象，嗯，也不能也也是不能对着干，嗯，在国外当台湾当久，我们就知道我们就是就是必须务实的在想这个事情，嗯，所以这一阵子。比如说，现在在国会啊，像之前的香港也好，新疆也好，嗯，呃，又或者像是缅甸的那样也好，因为所有有钱人都是自民党的，自民党就在各个国家都有投资，不管是缅甸也好，中国也好，所以他们其实不太愿意主动谴责这些国家的非民主行为或是非人道行为。嗯所以在国会就变成是在野党提这个议，然后自民党党中央不主动同意，但是也就开放投票，那这个谴责谴责才才会成立。嗯就不以自民党的名义，而是以国会的名义来做前者。嗯，因为毕竟所有的有钱人来往都必须要跟中国有关系，所以其实他们对于中国的人权其实是比较睁一只眼闭一只眼。嗯对台湾问题，虽然你看，假如说自民党跟台湾好像很友好，对不对？但是其实全日本最大的亲中的人在哪里？就是自民党的二阶俊博，他之前是这个国会的这个党团的党党团的干部啊。嗯，所以自民党是最亲中的，啊，怎么可能是怎么可能是？共产党心中呢、嗯，所以他可能对共产党误会，那这个误会就蛮好笑的。比如说，像之前那个中央社在短发了这个每日新闻的报道啊，然后说到这个柴口选上的时候，他就主动的略去了柴口的这个日本共产党的党籍啊。那我们都觉得，为什么、嗯、这个或许是善意，但是其实柴口正宽就是堂堂正正的共产党员，嗯，完全都不需要遮掩，我们没有要遮掩这件事情，从来没有。嗯，我在这边我就觉得一個很有趣的事情是。同性恋也好，共产党员也好，都是堂堂正正可以做的。嗯，我们不需要为了自己的政治理念，或者是觉得自为了自己的这个性取向，是。你有没有必要求遮掩求是？当然，我们我们如果觉得自己的党或者自己的形象正正当当、堂堂正正，没有做出什么贪赃枉法的事情的话，那就那就是公开的事情啊。但是话说回来，共产党跟同性恋其实是有一点呃不太美好的渊源，就是在一九七零年代的时候、嗯，其实全世界对于那个同性恋并没有什么认识。美国的基督教的团体会把。呃，共产党跟同性恋化成一块，那这个这个这样的风气其实也影响了这个韩国，嗯，
2: 其
1: 实台湾也有，啊，对不对？同性恋共产党是一口啊了，那个台湾也发生过类似的事情，嗯。那日本这边呢、啊，那個、统一教会也随着美国这个起舞和韩国的这个起舞来，来在日本也推行这个，但是在这之前并不是很有效，嗯。那日本共产党在一九七年代的时候，其实对于同性，他们有一个错误的认识，他们认为这个同性恋者呢，就是中产阶级的这个性的。游戏，嗯哼，正常的人都是男女结婚的，嗯，我们到了一九九零代，由就造就他越来越不是这么一回事。但九零代以后，就慢慢的开放了嘛，然后慢慢的大家对于这个性少数有越来越多的认知。嗯、到了呃两千年前后，其实工厂都快转向支援这个 LGBT 性少数的这个呃群群体，嗯哼，所以这件事情其实被大家骂的很。就是有些同性恋者，他们还是对共产党会有不太友善的理由，也是因为过去曾经共产党其实是不喜欢同性恋的，是反同性恋的。是，对。但是到了2000年前后，其实就转向。那当然也跟2000年前后共产党越变越弱有关系。但是2000年前后也有一些新的人加入，那新的人就认为说，你不能够，你要成为一个左派政党，你首先就不能够歧视这些性少数啊。嗯。所以他们也在港内做一些运动，包括像其他的左派市场，比如说像社会民主党也是在。两天前，我开始对于同性恋比较多的资源的。嗯哼，那像比如像现在社民党很全力资源化性别，左派这样，其实现在都往这个去支持这个性性少数嘛。明确的可以说的事情是，两千年前我开始开始支持一些工党议员。那到了两千二0 3年的时候，第一位这个呃跨性别的议员在东京被选出来，那他他是无党籍的。然后后来陆陆续续有几位。那在共产党这边也二零一零年代也开始有呃出柜的议员，第一位他其实是。选了三四任之后才出柜，嗯
2: 哼
1: ，对，在在京都那边，所以共产党内也有了同志的议员。那到到二零二零年，现在这个自卫和副委员长呢，他就公开的向 LGBT 致歉。嗯，那我觉得这个事情，这个这件事情其实就看法就两端。有的人说，那你是不是为了票才致歉的呢？嗯，那但是我觉得你不管是不是为了票，你不道歉等于就是没有没有去呃反省、啊。对。所有的政党都对同性恋曾经很不友善，到现在自民党也还是很不友善。日本共产党做一个很喜欢自我批判的政党，我觉得这个其实是一个好事啦。嗯，对
0: 。那其实就像你刚刚也提到，就是包含你。你跟你的伴侣在高兵市现在有这个就是同性的登记的制度，也是等于说是获得了共产党的议员的支持，然后才顺利的在高兵市推动嘛？我觉得这也是共产党在这个性少数议题上的一个很正向的一个表态
1: 。对，但是其实蛮复杂的耶，因为呃，共产党是一个从上而下的政党。这共产党，我刚刚讲在在地的共产党其实是。呃，很多老先生、老太太，因为他年轻人不愿意参加反对政党，嗯，所以就是年长党都是老先生、老太太。老先生、老太太他们听党的话，嗯，但是不知道什么是同性恋，说实在也没看过，嗯。所以其实，在推动这件事情上面，其实花了很大的心思，因为老老先生、老太太也是第一次搞同性恋，所以我上课呢，就 LGBT 是什么啊？这件事情其实也是花了很大的力，但是我觉得，我觉得是要党的党的力量。再然后，老先老太太愿意学习这个，你要说感谢老先老太太，我也说就要感谢这些老先老太太，他们到了这把年纪了还要学新东西，说实在也是为难他们。对<笑>我每说，我每说，觉得有点为难他们。<笑>我觉得共产党维持一个就是随时在改变的状态，所以让、呃、老先老太太他们也作为党员，你就是必须认同一个可能不断有一些更新的政党。那我觉得这是好事啊，
2: 嗯
1: ，这次选举我也就是我老实说，我有点。Perform、就是成一个呃议员的太太的这个角色是哈、哦，就
0: 是还是需要扮演这样子的角
1: 色。对，就是手挥、就是、啊挥啊，然后早上起来，早上起来呢扛着牌子都出出去走动了、啊。但是我觉得这个东西是幸好是有效的，然后也也也也获得了党员的支持了。也、嗯、党员也愿意帮我们这个来巩固票源什么的。那叫做选选举的结果是顺利当选了，那就是很谢谢他们。其实现在。日本的这个民调显示出，不管是你是自民党或者是就是执政党或在党的这个支持者，都有百分之五十到百分之七十的人，认同这个同同性婚姻，嗯，所以其实比如像同婚这个议题来讲，真的就是少数人在呃反对而已，嗯
2: ，<笑>
1: 那但就是主要就是少数政党他们可以借由这个反对同婚来获得一些特殊的宗教团体的支持，嗯，那这个问题就是蛮严重的，目前来讲。
0: 嗯，那我另外其实有一个问题是，对 Cookie 的你本身的想法比较好奇，就是说，其实因为看你的脸书，我也有注意到，就是包含你从三一八，然后包含到后来你去日本求学、工作，然后这么长的好几年的时间，其实你一直都有在，不管是性少数的议题或是社会议题上面，你都有去。嗯，我我借用一下中国的一个词语，叫做维权，就是说你可能会去倡议呀、啊，然后会去主张自己的权利，或者是你受到不公平的对待的时候，其实你也会去发声。我坦白说，其实我个人理解，就是说这样的一种状态，有的时候是很其实很累人的，因为我也看到。你经常就是这个过程，并不是说哦那么容易那么顺利，好像说哦我去讲一次就可以讲得通，常常都是反反复复的，要一直的去沟通啊，然后一直的去说明啊。你自己对这样子的，嗯，我所谓一个维权的这样的一个过程，你的看法是什么？你会不会觉得其实很累？哦、很累、啊。然后又或者是说，如果像。我们大家其实，在日常生活中遇到对自己不公平的事情的时候，你会建议我们怎么去为自己发生呢
1: ？我说实在，我是一个我在这件事情上面我是很被动的，因为我在二零零三年、零四年的时候当选了议长，然后呃，大家都知道台大学大会出过很多很多政治家。最早最早可能是国民党的前夫，那到现在，比如说像现在在高雄市当的观光局长高敏玲啦，在台北市全国的王威忠啊，国民党的也好，民进党的也好，实在确确实实在这样的也有的样子。那对、呃，很多人都在出来出来。那我是莫名其妙选上，然后我是台大日文系毕业的嘛。那当时觉得日文系的选修课少到爆炸，那除了老师都去开这个呃选修的日语一啦，嗯。那为什么没有人去关心我们这个日文系同学的学习状况呢？我最早最早就是一个很单纯的，就是一个学生，就是我，我甚至没有想到要做什么学生运动，我只是想说要反映我觉得自己觉得这个不公平的事情啊。嗯，那选上了学生代大会之后，你就一长之后，你就变成尴尬，就是你没有不参加任何运动的权利了。到后来，嗯，那因为我后来我就决定，我就离开学生政治圈，因为我觉得同性年代也很难做这个政治的选举。然后我就决定做文学研究，这也是为什么我开始念文学的原因啊。嗯，没想到是我退下来就退下来，我就讲说偶尔帮帮忙就好了，我不要去做这个主角了。但是没有想到到哪里，大家还是说啊，你以前当过这个，那你要上来一下这样那。不然这样一叫你就上去了嘛？嗯，那虽然三所以像三一八那个时候为什么会突然上去呢？就是因为大家不知道怎么跟日本人解释政治，嗯，大家会讲日本人，大概不少，但是能够跟日本人解释政治的概不多，嗯，再加上我以前有这样的经历嘛，所以大家就是很很自然，还能把我叫去，嗯，所以我一直就是想说，我能不能不要再做政治了？我就一直想要躲起来，所以我就想要改行，但是你又忍不住，嗯，我也就觉得，那我说好吧，我做一个最低限的参加者，我比如说我。帮大家互通有无，那我就介绍把台湾跟中国的状况交给日本，然后把日本的状况交给台湾。嗯，有有时候有时候也给中国，我跟中国的朋友有认识嘛。嗯，翻译到翻译都有点不太对劲，怎么不对劲呢？在台湾你在做这个翻译的时候，其实你知道总会有人讲出比你更激进的，嗯哼，也更正确的话，所以你就不担心。嗯。但是我在日本做就是很不对，为什么这个会议的人没有人烧到阳处？嗯，嗯<笑>没有人真正的把问题的核心说出来，没有人去批判政府，没有人去批判这个建市政府什么的。嗯，那但是日本都是我们要与人为善，我们不要这个常常跟人家吵架，常、嗯、常跟人家吵架就会造成这个运动的很运推行的不容易什么的。嗯，我就觉得这就动尾调，所以后来我就自己弄了一个团体，虽然是很受不了。对，但是你要说我是很激进的嘛？其实我不是，我反而是很 nervous 的，然后很理解。我很不愿意出来讲什么，但是都是你们非要我出来讲什么了、啊，所以我常常出来讲话的时候是一个压力爆炸的状态。另外，一个因，因为我就是跟刚刚讲过，就是我觉得我其实不太想要出来当 leader， 我自己是一个很容易炸锅的人啊，所以我是我看到讨厌的人，我是直接会脏话骂上去的，所以我不太适合。做公众人物，对，嗯、但是结果他出来选举这件事情嘛，然后我就被迫出来当。我觉得我很自在当公众人物的太太，我知道不要出自己的名字都可以，你知道吗？嗯，所以我很自在当公众人物的太太，所以我觉得这次倒是也让我自己也比较自在一点，就是相对之下我可以实践一些政治上的理念，比如说最近我们在可能在考虑的是怎么样实现这个中小学的这个。免费午餐政策，嗯，哎、欸，我觉得我可以帮忙做这个事情，但是我不要站在前面。嗯，<笑>你叫我去采访，你要你叫我去跟人家拜托，去跟人家什么同乡话，什么都行，我我不要站在第一个人就好了。嗯，某个程度上，我现在也很自得其乐。<笑>对，当政治午餐他也蛮有趣，但是我觉得同时也挑战另外一件事情是，日本政治基本上是男人，女性的政治非常少。这次的选举终于有很多的女性的当选，终于到了百分之二十左右吧，我记得。大家没有看过政治人物的同性伴侣，那所以其实這是一个新的角色挑战
0: 。刚刚 Cookie 讲的这个情况，就让我想到有一个类似的情况可以形容它就是有点像我们女性主义者会说，好像你一旦开了这个女性主义的天眼之后，你就回不去了。所以做倡议、做运动，或是说投身政治也好，就是有点类似像这种情况。我会想到这一点的一部分原因是最近很多。朋友也会啊、呃，跟我们说，其实他们会很焦虑，会担心自己做的不够多，会担心自己做的不够好。但我觉得，似乎这种事情，只要有了一个开头。不管怎么样，其实我们就是会渐渐的朝着那个方向去哦。不过其实也不需要太
1: 多这个自责吧，毕竟哎，开天眼了你还是人呢，对不对？所以，所以我们人能做的事情真的就是很有限。我们的人的智，不管是我们的人的自信，或者是人的能力，又或者人的一些懒惰的品性都有的，所以我们能够做的事情真的就这么多。我们也不要太责备什么的。我们现在做到就是我们能做的了，嗯。所以其实或许也不用太那个我。我现在其实很难找到大学的工作，因为包括日本大学工作很难很难找。其实我还算是名门学校出身的，我都觉得变成困难。嗯，再加上我现在被恐跨性别的团体搞，所以然后他们在网上写了很多我很难听的话。我觉得如果任何人看到那样的文章，他都不会想要去用这个人来当大学的讲师，你
2: 知道吗
1: ？嗯，所以我就觉得我现在很难去再找到工作。但是我现在就，所以我现在都是兼课。嗯，但是。我就觉得尽人事听天命嘛，对吧？那尽人、嗯、听天命不是这个剧剧在解释，他说错了很严重。尽人事听天命，重点不是听天命，重点是尽人事。对对,对，所以其实我觉得尽了就好了。就是有时候我们不是我们不够努力，而是我们就真的做不到，那何苦呢？对啊，其实我觉得也还好。我现在以我现在的状况来讲，我就觉得至少现在我可以帮我猜我做。我比较拿手的事情，比如说他其实对于人多的地方很不擅长，嗯，他其实不太能够对人演讲，你知道吗？他对人演讲的时候都要写好稿子，嗯，对，那这是他的习惯，而且他他过去没有做过这么长时间要跟他讲话的这个工作，是，但他的稿子写写得很好，但是他必须要写稿，嗯，他没有写稿，子，他觉得很紧张。那像我就是，我们都做像我就做二十年了，我就是信口就能讲啊。而且像人权问题，相对要我又要熟悉。嗯，但是比如说地方政治的什么，像他，他就努力看这个各个地方的预算啊，这个预算，比如说我们在做营养午餐，那营养午餐这个预算，各个政府是怎么样规划的？这个政策是怎么样？钱是从来出来的？什么的？嗯，我对这种细节、细枝末节的东西，我就觉得很很阿杂，然后很很不能掌握。嗯，但是叫我写，比如说写三分钟的稿子，或是叫我讲那种很比较 catchy 的 phrase， 我就 OK。所以我觉得我因此能够陪他做一些我能够胜任的事情
0: 。其实我这样听下来，我已经觉得你已经打破了传统上所谓政治人物伴侣的角色。哎，因为我感觉在过去政治人物的伴侣，大家期待的是一个花瓶的角色，可能并并没有真的。很多的去期待说你能够在他的参政上面去起到实际的帮助，可是我觉得你现在在做的事情是已经已经跨出了过去的这个期待。最后，其实我想要问的一个问题，可能比较宽泛一点，但是也算是我个人的好奇点，因为我们知道这几年呢、哦，嗯，在日本不断的有一些新闻出来，会让大家觉得说。哎呀，日本现在对这个性少数的议题很重视啊，然后呃，好像立场也变得比以前开放很多。那也像你刚刚提到，现在就同性婚姻这个议题来讲的话，社会上的各政党的支持度大概已经都超过了百分之五十。但我也从一些比较细微的地方去观察，我个人可能没有这么乐观，就是觉得说日本现在真的就是呃都很开放，都很支持。那你
1: 哦，很不乐观，很不乐观，<笑>非常不乐观
0: 。<笑>对你自己本身在当地的感受是什么？非常
1: 非常首先就是不乐观，嗯，大家对于性少数的想象非常的贫乏，嗯，然后再加上政府不教育性。根本的问题是性不被教育。日本政府在2000年以来禁止这个中小学，就是义务教育头的这个过于激进的性教育。嗯、那所谓的过于激进性教育，就是比如说连戴保险套都不能教，你知道吗？那又或者是比如说，日本现在大部分比较进步的人认为说，这个男男生女生应该不要再分开性别牌了，我们就应该把这个小学小,小学中学这个座号呢混着排、嗯。结果呢，就就有一些奇怪的。自民党的议员就说：“啊，你们这些都是共产党的阴谋啊！”<笑>那对，所以就是很荒唐。所有的这个性少数议题都会被当作是一个破坏社会安宁的。嗯，我们先不要说共产党如何好，就是恐恐共这件事情，当然是日本被一些宗教影响，那再上亚洲历史的问题。但是恐开放这件事情，对开放恐惧这件事情，其实在所多有吧？嗯，我觉得比较大的问题是什么呢？过去我们对 LGBT 是没有知识的。嗯，那我们只能像比如说像台湾，我们在1990年代对 LGBT 没有知识。学校老师也教不知道该教,教什么。那个时候，我我们在我自己是念台大嘛，那那个时候台大也有很多老师，或不其他大学也有很多老师，当然是去呃做研究，嗯，然后做出呃 G B 是什么样的东西，有 G B 与呃性别的关系，与呃与,与学校教育的关系，与犯罪的关系，与比如说医学相关的关系，什么各式各样的关系。其实这个全世界在九零年代、两千年代都已经有一个比较共同的认知，比如说跨性别是如何如何，同性恋是如何如何，或者是比如说性分化的疾病是如何如何。嗯，那从科学上来讲，从社会角社会学的角度来。讲。讲都已经有一定程度的认识，嗯，那比如说像台湾，我们都知道，在台湾，比如说有一些比较夸张的歧视言论的时候，像呃教育部，又或者像是这个卫生福利部，就就会出来澄清一件事情，嗯，那但是在日本呢，日本这边就是讲我们讲这个厚生劳动省跟这个，比如说像教育部就是文部科学省，那还有包括最近新成立的呃呃儿童家庭厅等等等等。都不愿意去澄清这些关于性少数的错误言论，嗯，所以我们还会被告呢。就有些歧视人，他们就是说我们歧视人的这个言论是有我们的自由
2: ，
1: 嗯，对我们的言论自由，再加上一些呃所谓的妇女团体，他也不见得真是妇女团体啊，他们就会故意引用呃美国或者韩国或是西班牙那边的这个比较夸张对跨性别的这个歧视的知识，然后把它翻译成日文啊，嗯，然后到处宣传，尤其是跨性别，他们就会说跨性别就是假假女人真男人，嗯。之类的，就攻击化性别女，所以到现在日本、欸、性别有上厕所都退退行不动。嗯，好部分女性主义者认为，就是这一堆假女人想要来占有女性厕所。嗯，那我觉得这是就是你，哇、就是，就是、不知道那个到底怎么回事？但是在1990年代，你说这样的歧视是情有可原的耶，因为没有人有知识，也没有正确的教科书，有也没有翻译成中文。对不对？但是现在的台日本也好，现在台湾也好，都已经有翻译我们国家语言的这个性知性少数的知识，对，也都是确定的知识。那个九零，但是没有知识，你说有这种误解，就是还蛮就是有一点情有可原啊。嗯，但是日本是有知识，那所以这个是什么呢？我就觉得这个是日本政府的这个官僚的怠惰。嗯，最近日本被 G7 压迫着，被迫要终于建立这个所谓的 LGBT 理解增进法。嗯。其实，在野党要求的是禁止歧视法，嗯，但是禁止歧视法不愿意做，他们认为禁止歧视就是会造成什么言论自由的剥夺什么的。其实哪有什么言论自由？其实没有言论自由，言论自由就是其实有被批判的自由啊。其实造成人家的这个多大的损伤，但是其实这不愿意。那我说公开说，理解真相不需要，因为理解真相法就是关于 LGBT 没有新的知识，只有原来的知识。你脱身劳动省、嗯、你。文部科学省，你儿童家庭厅，你就照着你的职权说明这些东西的真正的知识是什
2: 么
1: 。嗯，但是这件事情其实是现任的官僚不愿意做，那我就会怀疑啦。那你弄了一个理解增进法，现任官僚就愿意做吗？不会愿意做的。现在日本这个理解增进法目前的草案，呃，自民党的草案是没有任何学校的创设者没有任何的义务。嗯。不像台湾的这个性别平等教育团就有义务嘛，对不对？就是如果你如果学校不推行这个启蒙教、奇葩教育，你就是要诶、欸、给他罚款嘛，对不对？那但是在日本就是没有任何的义务，也没有任何的规定，也就是大家要自发性的做这个事情，怎么可能没有什么人会自发性的做跟自己没有关系的事情的嘛？是。对，所以其实这个是非常的假，但是日本政府现在就是所有的东西就是倒行逆施啊，所以、嗯、那为什么呢就是可以争取到这个像是统一教会等等这些比较夸张的这个台湾这个补助？现在日本是被宗教治国的、啊，嗯，所以其实非常的不乐观。所以在你看讲维权这个字来讲我，我我是觉得。也不是什么维权呢，维的不是我的权。像比如说，我现在很比较积极在做的是跨性别相关的东西，嗯嗯跨性别的权利不是我的权利。嗯，我维我维的是别人的权。其实我的生活没有那么不顺利，相对之下，嗯，我是大学讲师，我的工作环境不歧视同性恋，嗯，那、啊、我的周遭环境也没有那么歧视同性恋，嗯，所以其实对岸我还好。作为一个学者，又或者作为一个台湾人，嗯，我希望我哪一天我进了棺材室的时候啊。我我不会为了我讲过这句话感到羞愧、嗯，我希望不要有这样的事情。所以我说为什么我在比较积极参与的缘故。那日本性少数一起，其实真是，大家不愿意睁开眼睛去看真正的性少数的什么面貌，然后都是用凭自己的想象，凭自己的错误的认识，然后你跟家长错了，你还那你还不愿意承认自己错。嗯，把呃性少数都是变成妖怪啦，尤其是最近这个跨性别女性的这个攻击非常的残酷，嗯，然后非常的不可理喻。然后还掺杂了一些同性恋者，不然不是全部，但是有一部分的男同性恋者，他们就会认为说，这些跨女都是来让我们男同性恋人变得很难生活的人，嗯，也一起被歧视这样。一些女同志，他们也跟一些其他的女性也一样，他们认为说，这些跨女就是来使用我们的厕所的，嗯，真的去认识这样，你就知道不是这么一回事嘛，嗯，其实我觉得现在日本。呃，性少数的议题，嗯，可能真的就是政府的怠惰。世界已经广泛的有一个共同认知，是政府的官僚不愿意基于自己的职权去做呃这件事情。那政治人物为了要迎合少数的这个夸张的宗教团体，然后随着这些宗教团体总动来一起来宣扬性少数群体的这个错误的认识，
2: 嗯
1: ，那一般的民众当然没有判断的能力，嗯。因为毕竟你在生活中你认识不到几个同性恋嘛，也认识不到些化性别嘛，自然这个运动就变得难以推展。我觉得作为一个外国人在这边，我我觉得我可以介绍外国的知识，这也是我作为算是新新人学者的一个抱负啦。嗯，对。那但是另外一方面就是，像比较自由的，包括比如像台湾也好，或者是那个像美国或者是欧美这些大使，他们也很努力，或者是他们的在地的这些，比如说外国的居民，嗯。其实也很努力参加这些活动，就是我在我们的国家可以活得很自在的人，那为什么在在日本不能呢？对，大家都是同理心，嗯，在做这个事情，这、嗯、其实也可能是一个外交的突破线。是，或许可以介绍一下林木贤先生，现在在日本的明治大学法学部的这个教林木贤教授，他在他的书里头《同文法的诞生》这本书里头就有讲到说，为什么台湾会这么积极地对人权的。的思想有进步的这个实实践的原因，是因为台湾必须要比任何的国家都像国家。嗯，那这个事情其实蛮有趣的事情是同性婚姻或者支持 LGBT 的事情，让台湾变得比起其他国家都像国家。是，或许这个讲讲很不 queer， 但是国家如果真的要存在，它就是必须要能够保护最多最多的人是在这个国家里头的生存。而不是很主动的、很快速的先去选择牺牲某些人，是。那如果以这个标准来讲，台湾由于被迫要向国家，它因此保障了很多很多人的这个人权。嗯，我最后可以分享一个事情是这样子：今年的这个四月，四月二十几号的这个东京的同志大游行，我没有去。当时有有一些照片被疯传啊，什么照片呢？台北驻日经济文化办事处的这个谢兆尼先生、嗯，就是谢大使啊，他在这个。东京彩虹游行的舞台上，站在他站在这个美国驻日大使那个艾玛纽的这个身身边，嗯，在身边的时候就是有包括欧盟以及像阿根廷等等就是同婚通过的国家的大使，通通站上台上来，嗯，当然大家就是轮流介绍自己的国家的对于同婚或是对跨性别这个议题的看法等等的是这件事情其实很不可思议的事情，在日本就是在日本一九七二年跟中华民国断交之后。你能够想象在日本的台湾的大使跟美国的大使站在一块吗？没有的，嗯，没有的、嗯。外交突破啊，观众朋友，外交突破，旁边还站一票欧盟的呢，还在阿根廷的呢，这外交突破啊，嗯，同性恋帮台湾的同婚在全世界不只是日本，这个我想应该不是日本而已了，在全世界带来的能见度以及让台湾的人们变得有尊严这件事情，嗯。我只要在外面介绍自己台湾人的时候，都说啊，你们台湾人性别很进步，你对于女性很尊重，对于呃性少数很尊重，嗯，<笑><笑>对不对？所以真的是，我真的觉得这件事情是互相帮，助，因为我们我们想要让我们的国家让更多的人活得像人一样，是，所以我们就因此也活得更像人一样，不然我们台湾人到了哪里都是常,常被警察盘检的时候都会被多问两三句嘛，是，我们尽力的让。每个人活得像人，我们自己就可以活得更像人一点。
2: 嗯
1: ，最近从事这些活动，负面的情绪当然蛮多的，包括我被恐吓团体搞，搞他们把我讲的很难听啊，讲的我就是把女厕的这个墙头敲掉，让男人都进来的样子。嗯，
2: 讲
1: <笑>的非常难听，那时候所以过得其实蛮痛苦的。那我告人还要律师费，我已经付了几十万律师费出去了。还好我有募款，就是还好大家也支持我提高的这个活动啊。但是就是我真的没有什么政治的。理想，我只是觉得能够让我身边认识的人能够多活得像人一点，我自己也想活得像多像人一点。嗯、我到今天或者是我接下来还继续会做的事情
0: 嘛？是对吧？其实听刚刚 Kookie 这样讲下来，嗯，首先我刚的第一个想法就是想到的是，或许这也是全球化的一部分哈，在各国的议题发展，不管是。进步的推动也好，或者是反对势力的推动也好，其实也呈现一种全球化的现象。是的，是的，是的。这种翻译啊、借用啊，嗯，其实是经常存在的。下次如果有机会，或许我们可以再专门就这个问题来讨论一次。另外一点，则是 Cookie 讲到关于台湾人权这件事情，我确实看法跟你是一样的，就是我觉得这是一个。非常非常重要的，它不只是政治上面的工具或者是一个政治倡议的利器，同时其实真的就是因为我们希望我自己还有我身边的人都能够过得更好，它是一个我们希望去坚持的价值。那同时这个价值又能够让我们在国际上真正的被看见，而且是立刻的就可以从跟中国这样一个没有人权的国家。区分开来，我但是我觉
1: 得我自己蛮幸运的事情是，比如说我这边很多中国朋友，我中国朋友都对我很好很好。那我知道我其实不太憎恨什么人，我这边有很多中国的同志朋友什么的，我就希望他们也可以过得很像人的生活，你知道？嗯。所以有时候看中国那些新闻我就看看就一直哭，然后我就为什么我开始做很多活动？是因我发现我不能够老是抱着日本人或抱着中国人哭。来日本的前两三年，我常常到了中国人的场子，然后跟着一堆中国女孩子该哭啊啊，在讲啊什么的。但哭很重要、嗯，我觉得哭超重要的。但是哭以外，我们真的是能够跨过国籍的这个政治思想的这个栏杆，然后能够做更多让大家活得更像人的事情哦，这好重要
0: 哦。是，好。那今天真的非常感谢 Cookie 答应受访，然后也希望你或许以
1: 后可以再聊一些这个关于翻译的事情，因为其实我的专长就是、啊、<笑>我专正是这个全球化这个事情，但是我觉得这样这次的选举能够帮地方做一些事情，其实真的附近有很多的同志朋友或者同志朋友的家人就来联络我们，他们也不是我们市游的人，当然说不是我们服务的对象，但是我们能够做的就是尽量做一些是。对，真的是地方的到全球的都可以做一些什么，有机会再跟大家多聊聊
0: 。好，也祝你跟你的伴侣柴口先生，希望你们接下来一切都顺利谢谢。那也感谢各位听众朋友的收听，我们下次见喽
1: 。谢谢，